0: e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 26 de janeiro de 2021 Terça-feira Terceira Semana do Tempo Comum Primeira leitura, início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo designo de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de Ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das Tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-Te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, Aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice, sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergões do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial: Anunciai entre as nações. Os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia, sua... anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações, entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó oh, família das nações, dai ao Senhor, nações, dai ao Senhor poder e glória. Dá-lhe a glória que lhe é devida ao seu nome. Anunciai, entre as nações, os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações, os grandes feitos do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir. E dizia-lhes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, Paz a esta casa, e assim se ali morar alguém que seja da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando... Entrardes numa cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar o Evangelho de hoje. Na primeira leitura, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, que São Paulo diz assim para nós hoje. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. São Paulo, quando escreveu essa carta, Timóteo estava na prisão, algemado, em cárcere. E Timóteo, meus irmãos, era um jovem de aproximadamente 20 anos, mas de uma fé enorme. E São Paulo manda essa carta para Timóteo para revivar a chama do dom do amor de Deus no coração de Timóteo. Realmente, São Paulo percebe uma hesitação de Timóteo empregar a palavra, o evangelho de Cristo, por medo da perseguição. Ele viu que Paulo estava preso. Ele exorta o jovem Timóteo, que nem nos exorta hoje, meus irmãos. Não nos envergonhemos do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de seu Evangelho, mas vamos sofrer pelo Evangelho, fortificado pelo amor, pela graça de Deus. Meus irmãos, não podemos ter medo e vergonha de falar de Jesus, de falar do Evangelho de Cristo. Nós, como verdadeiros católicos, temos que ser luz para esse mundo esse mundo de trevas, esse mundo que não conhece a Jesus, esse mundo imerso no pecado, esse mundo que é regido pelo príncipe das trevas, por Satanás. Portanto, meus irmãos, se nós pregarmos Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, os ensinamentos da Santa Igreja, se nós pregarmos, falarmos de Jesus, falarmos de Deus, falarmos da Igreja para esse mundo, nós vamos sim sofrer. É impossível não sofrer, não tem como não sofrer. Porque o mundo odeia a Deus. Quem está nas trevas, quem está no mundo, também odeia a Deus. Embora não saiba disso, nem admita isso explicitamente. Temos que pregar o Evangelho, para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Conheçam Jesus Cristo, a sua palavra. E só o amor de Deus, meus irmãos, só o amor de Jesus transforma. Por isso, nós devemos amar, assim como Jesus amou. Não devemos julgar quem está no mundo, mas sim amar e pregar a palavra pregar o evangelho, com todo amor, caridade, mansidão, humildade, mas pregar, não omitir a verdade de Cristo, a verdade do evangelho, a verdade da igreja. Não podemos nos calar, meus irmãos. Mas aí vocês podem me falar, Pô, mas eu sou tímido, eu sou tímida para falar, para pregar, para falar de Jesus. Não, meus irmãos, isso não é desculpa, pois Deus não nos deu um espírito de timidez mas de fortaleza, de amor e sobriedade. O Espírito Santo de Deus age em nós. Aí podem falar também, Ah, mas eu tenho vergonha de rirem de mim, né? de fazerem chacota, de zombarem. Tenho medo de, de ser perseguido, perseguida, me excluírem de tudo. Não vou enganar vocês não, meus irmãos. Isso pode acontecer. E provavelmente acontecerá. Mas... Por isso que São Paulo nos fala hoje, meus irmãos, sofre comigo pelo Evangelho. Mesmo irmãos, vocês sabem como que os primeiros cristãos sofriam pelo Evangelho? Sendo queimados, vivos, como tocha humana em Roma. Sendo perseguidos, torturados, assassinados. E mesmo assim, diante de tudo isso, não deixavam de pregar a palavra. Não deixavam de anunciar Je Jesus Cristo e seu Evangelho. E nós... Estamos com vergonha de falar de Jesus e do Evangelho na faculdade. E nós estamos com vergonha de falar de Jesus e do Evangelho no nosso trabalho. E nós estamos com vergonha de falar de Jesus do seu Evangelho para a nossa família. Meus irmãos, meus irmãos, vamos acordar para a vida, meus irmãos. Não existe, meus irmãos, nada, nem ninguém mais importante nesse mundo que o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. Isso vale a pena, meus irmãos, darmos até a própria vida, se for necessário. Vamos ao Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. Vamos meditar apenas os primeiros dois versículos, 1 e 2, que diz assim, Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a Messi é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do discipulado que todo católico deve ter. Todos nós, meus irmãos, todos nós, sem exceção, somos chamados a sermos discípulos de Cristo. Os trabalhadores dessa passagem são os sacerdotes. A messe é o um mundo que não conhece a Jesus. O dono da messe é Deus, que é Senhor de tudo. Portanto, devemos pedir a Deus, meus irmãos, que nos envie muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias para a maior difusão do reino de vosso Filho, Jesus Cristo. A colheita é o fim do mundo. Mas nossa missão é tirar as pessoas do mundo para introduzi-las no reino de Deus, através da santa igreja. Isso acontece, meus irmãos, após a conversão que se dá pela ação do Espírito Santo e pela pregação dos trabalhadores, pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas esse, meus irmãos, como já dei um spoiler no, na primeira leitura, esse não é um trabalho exclusivo de vocações consagradas, sacerdotais, missionários religiosos não. Todos nós, batizados, crismados, somos chamados a sermos trabalhadores nessa messe, e pregar a palavra de Cristo, e evangelizar esse mundo, de uma forma ou de outra. Nós não precisamos fazer uma pregação, um discurso de uma hora sobre Jesus, sobre Deus, sobre a igreja, para converter ninguém, né? Porque Até porque nós, somos, nós convertemos, é o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, nós, nós temos que evangelizar da forma que pudermos, da maneira que pudermos, do tempo que pudermos, entendeu? Fala de Jesus assim, informalmente. Aos poucos, entendeu? A gente vai falando de Jesus, principalmente com quem é pagão, quem vive no mundo, que não conhece a Deus, que ao menos que... Nós, nós temos que conviver com pessoas, meus irmãos, é impossível, nós vivemos isolados de tudo e do mundo, a não ser que a gente viva enclausulado num convento. Então, nós convivemos com pessoas que não conhecem a Deus, que são pagãos. A gente vive com pessoas assim, numa faculdade, no num trabalho, seja onde for. Então, temos que ter muita caridade, muita mansidão, muita humildade, e convivermos com essas pessoas pacificamente da melhor forma possível. Falando de Jesus, sempre que possível, tivermos uma oportunidade. lembrando que temos que proclamar a palavra no tempo oportuno ou inoportuno. O Espírito Santo vai iluminar nossa mente para saber o momento certo de falar. É importante também, meus irmãos, que nós coloquemos os dons e carismas que Deus nos deu a serviço da Santa Igreja. Porque essa, meus irmãos, é a maior e mais importante missão da Igreja, evangelizar. Não podemos, meus irmãos, nos acomodar em nossas paróquias e comunidades. Temos que ser uma igreja em saída que o Santo Padre, o Papa Francisco, sempre fala nas suas exortações de fazer as pessoas conhecerem a Jesus Cristo, que Ele é Senhor e Salvador. Não podemos ter vergonha ou medo de falar de nosso Senhor Jesus Cristo ou do Seu Evangelho, seja onde for, faculdade, trabalho, família, em qualquer lugar. E, meus irmãos, se pensarmos bem, não há assunto mais importante e mais urgente para se falar nesse mundo do que Jesus, que é a salvação eterna para os que nele creem. Nós temos que compartilhar, meus irmãos, esse dom do amor de Deus que há no nosso coração, com o nosso próximo, com nossos irmãos e irmãs que ainda não conhecem o Cristo, que vive no mundo, no erro, nas trevas, na mentira. Lembrando, para enfatizar bem isso, devemos fazer isso, falar de Jesus, nossos irmãos e irmãs que estão no erro, mas com toda mansidão, humildade e caridade possível que o Senhor, que o Espírito Santo nos inspirar e fazê-los conhecer Jesus, que ilumina nossas trevas, nos tira da morte, nos liberta da escravidão do pecado, que nos dá vida em abundância e que é a salvação eterna para os que vivem e creem nele. Portanto, não tenhamos medo, meus irmãos de evangelizar, de falar de Jesus, de pregar o Evangelho de Cristo. Pois se tem algo nessa vida, meus irmãos, se tem algo nesse mundo que vale a pena sofrer e até dar a própria vida, se for necessário, é pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.